0: hr-info, das hr-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikerinnen und Politikern der im Landtag vertretenen Parteien. Diesmal Stefan Naas, FDP. Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein.
1: Und mein Name ist Sandra Müller. Und unser heutiger Gast ist Stefan Naas, der Spitzenkandidat für die hessische Landtagswahl von den Freien Demokraten.
0: Herzlich willkommen.
2: Hallo Frau Weltstein. Hallo Frau Müller.
0: Herr Naas, Sie
1: erklären es überall, auch ungefragt, Sie wollen
0: hessischer Wirtschaftsminister werden. Was qualifiziert Sie denn, das besser zu machen als der amtierende Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir?
2: Ja, wir wollen vor allem erstmal die hessische Wirtschaft verbessern, da gibt es eine Menge zu tun. Wir steigen zentimeterweise ab, wir sind nur noch Mittelmaß. Wir haben die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt verloren. Wir haben die Wärmepumpentechnik in Nordhessen verloren, die ist verkauft worden.
0: Und ist ja noch und, äh, in Nordhessen.
2: Ist noch in Nordhessen, aber trotzdem ist das ein schlechtes Zeichen für den Wirtschaftsstandort in Hessen. Und äh, die Gründungen gehen zurück, die Start-ups gehen zurück. Wir liegen ganz weit hinten. Das Wirtschaftswachstum in den letzten sieben Jahren, das war unterdurchschnittlich in Hessen. Und äh, da wollen wir anknüpfen. Deswegen haben wir einen Schwerpunkt bei Wirtschaft. Und wir wollen das Wirtschaftsministerium zurückerobern. Ich glaube, das gehört in liberale Hände. Und wer das dann am Ende macht, das äh, entscheiden erstmal die Wähler natürlich und dann natürlich die Gremien. Aber Sie haben ja gesagt,
0: Sie wollen das werden. Und meine Frage war ja, was qualifiziert Sie, das besser machen zu können als der Amtsinhaber? Also, ich habe eine große kommunalpolitische Erfahrung. Ich habe in
2: zwei Landesministerien schon gearbeitet, auch im Wirtschaftsministerium selbst einige Zeit. Und ähm, wir haben viele Ideen, wir haben viele Gesetzentwürfe eingebracht. Wir wollen eine Schieneninfrastrukturgesellschaft gründen. Wir wollen die Schiene stärken. Wir wollen mehr Radwege bauen. Wir wollen wieder Landesstraßen bauen in Hessen. Da ist die letzten neun Jahre zu wenig passiert. Und ähm, das äh, sind große liberale Anliegen.
1: Sie haben es ja schon selber angesprochen, der Wähler, die Wählerin entscheidet am Ende, äh, wie die Parteien abschneiden. Wir haben aber uns in Wiesbaden hier auf der Straße rumgefragt, wie sie denn so ankommen, ob sie bekannt sind und ob man ihnen auch das Amt zutraut. Das schauen wir uns mal an. Kennen Sie diesen Mann? Nee, momentlich. Moment nicht. Es ist ein Politiker, nehme ich an. Gell?
0: Welche Partei könnte er haben? CDU. Ja. ja, er hat so was Konservatives. Er ist von der FDP. Ah ja, okay, na ja, die tun sich ja nicht so viel der ist in der Politik hier im Hessischen Landtag. Das ist äh, Stefan Naas, der ist von der FDP. Ich wollte sogar FDP sagen, ich schwörs. es ich <lacht> nicht von FDP sagen. Können Sie sich vorstellen, dass so jemand, der so aussieht, Wirtschaftsminister sein kann? Selbstverständlich, das kann ich mir gut vorstellen. Klingt ein bisschen größenwahnsinnig. Äh, Hartkräftig sieht er aus, es könnte sein, dass er es schafft, ja. Ich glaube, damit hat die FDP generell ein Problem, überhaupt bekannt zu werden. Also wen gibt es eigentlich außerdem dem Parteichef noch in dieser Partei? Ähm, sie müssen Präsenter werden und, äh, glaube ich, rauskommen aus Ihrer Klientelschiene so ein bisschen. Mit äh, Herrn Lindner sind wir auch nicht so ganz einverstanden. Na, und er macht es für die Regierung und er wird es für Hessen machen dann. Ne? Ich würde wahrscheinlich nicht wählen.
1: Herr Naas, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Sie sind noch nicht so sehr bekannt. Sie sehen ein bisschen aus von, wie von der CDU, vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig. Und Sie machen Klientelpolitik, das haben wir gerade gehört. Fühlen Sie sich da gut beschrieben?
2: Nein, nein. Also wer mich kennt, ich war neun Jahre Bürgermeister, der weiß, dass ich sehr bodenständig bin und ähm, dass ich ähm, auch ähm, Sozusagen äh, Politik für alle machen kann. Das habe ich äh, bewiesen, die äh, letzten neun Jahre in Steinbach am Taunus. Ich mache auch schon sehr lange äh, Kommunalpolitik im Hochtaunuskreis. Und äh, deswegen fühle ich mich jetzt da nicht so angesprochen. Äh, bekannter werden kann man natürlich immer. Ich mache jetzt eine große Sommerreise, ich fahre durchs Land, ich habe ich glaube, 200 Reden im Hessischen Landtag gehalten. Also kann man natürlich noch zulegen. Aber ähm, ich glaube, wir sind auch schon ganz gut unterwegs.
0: Und Sie haben auch schon viel früher als alle anderen Riesenplakate aufstellen lassen in den Großstädten, wo Sie schon äh, den Wählerinnen und Wählern entgegenlächeln. Haben Sie so große Angst, dass Sie die 5 prozent hürde reißen, dass Sie jetzt schon so vorzeitig auf Großplakate setzen?
2: Nein, wir wollten früh in den Wahlkampf einsteigen. Wir sind sehr, sehr motiviert. Wir sind ein sehr starkes Team in Hessen. Wir haben die letzten fünf Jahre viel gearbeitet und haben viele ähm, Vorschläge äh, erarbeitet. Und die wollen wir natürlich auch umsetzen. Und natürlich wollen wir ganz früh raus. Deswegen schon die frühen Plakate. Der frühe
0: Vogel fängt den Wurm, sagt man ja auch. Oder macht Ihnen die Performance der Ampel im Bund Angst? Da ist ja die FDP die Partei, die. Schon mal getroffene Vereinbarung wieder in Frage stellt, die da so ein bisschen als Unruhestifter gilt. Meinen Sie, das kommt bei den FDP-Wählern im Taunus gut an? Oder wollen die nicht lieber geräuschlos regiert werden? Also, es war richtig, in die Ampel einzutreten. Das ist eine
2: Fortschrittskoalition, war alternativlos damals. Ich würde mir weniger Streit wünschen, da haben Sie recht, aber ich finde, die Ampel hat auch schon viel Gutes bewirkt. Die BAföG-Reform von Bettina Stark-Watzinger, das 49-Euro-Ticket von Volker Wissing, das ist eine Revolution im ÖPNV gewesen. Aber auch der Asylkompromiss oder jetzt das Einwanderungsgesetz oder die steuerliche Entlastung vieler Bürgerinnen und Bürger, ich finde das sind Erfolge.
1: Wenn man sich so Ihre Reden in der Vergangenheit oder auch hier im Landtag angehört hat und auch bei Parteitagen, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, Sie haben sich vor allem die Grünen so als Gegner ausgesucht und hacken da schon auch ein bisschen sehr drauf rum. Wir haben es auch am Anfang schon mal angesprochen. Ist das denn schlau, so auf den Grünen herumzuhacken? Möglicherweise könnten die ja am Ende dann ein Koalitionspartner sein, auch hier in Hessen.
2: Naja, was heißt schlau? Also wir schauen natürlich, wo ähm, sind Defizite in Hessen? Und ähm, ich habe ja schon äh, etwas zur hessischen Wirtschaftspolitik gesagt. Die Infrastruktur in Hessen, die kommt nicht richtig voran. Wir bauen ähm, zu wenig äh, Straße, wir bauen zu wenig Radwege. Wir kommen nicht voran bei der Schiene, nicht mal bei der Reaktivierung der Schiene ist was passiert. Das ist uns zu wenig. Und deswegen ist natürlich ähm, die Frage ähm, Wer ist dafür verantwortlich? Und das ist nun mal, ähm, sind vor allem die grünen Ministerien, vor allem eben auch das Verkehrsministerium. Und deswegen haben wir das ins Visier genommen.
1: Aber würde ich da jetzt rausschließen, Sie haben jetzt die Grünen noch nicht abgehakt. Also Sie haben sich jetzt von der Ampel im Bund noch nicht abschrecken lassen, um am Ende vielleicht doch mit den Grünen zu koalieren.
2: Wir sind eine Partei der Mitte. Und ähm, die Ränder kommen für uns nicht in Frage. Das heißt also AfD und ähm, Linke. Aber wir reden natürlich mit allen anderen ähm, Parteien der politischen Mitte. Und das heißt natürlich auch mit den Grünen. Mir kommt es darauf an, dass wir Schwarz-Grün beenden. Ich bin der Auffassung, dass dieses Land unter Wert regiert wird, dass aus Hessen viel mehr rauszuholen ist, wirtschaftlich in der Bildung, die großen, ähm, großen, ähm, die großen Defizite in der Bildung. Und ähm, dass wir auch für die Freiheit jedes Einzelnen noch was tun können, gerade in Hessen. Und ähm, da wird es darauf ankommen, mit starken Freien Demokraten in den Hessischen Landtag einzuziehen und Schwarz-Grün zu beenden.
1: Aber da hätte ich jetzt doch noch mal eine Nachfrage. Weil Sie haben ja doch wiederholt, dass die CDU ihr Wunschpartner ist und sagen, ja, aber irgendwie ist Schwarz-Grün gerade nicht gut. Am Ende, mit wem wollen Sie denn dann reagieren, wenn es die CDU nicht gut macht? Aber eigentlich ist es ja der Koalitionspartner möglich. Dann die Grünen. Ist dann die FDP die Einzige, die den Unterschied machen kann am Ende?
2: Wir haben gesagt, dass wir erreichen wollen, dass es keine politische Willensbildung, keine politische Mehrheit aus der Mitte heraus ohne die Freien Demokraten gibt. Das ist unser Ziel und dafür müssen wir stärker werden als
0: siebeneinhalb Prozent. Was Sie von den Grünen unterscheidet, sagen Sie ja häufig, ist das Stichwort Technologieoffenheit. Also Sie wollen nicht vorschreiben, dass man die eine Technologie verbietet und die andere nimmt, sondern das offen lassen. Aber reiten Sie da nicht zum Teil tote Pferde, zum Beispiel mit dem Verbrennermotor. Selbst die Automobilfirmen haben sich vom Verbrenner verabschiedet und setzen auf Elektro. Das sehe ich
2: nicht. Also, das ist ein großes Thema nach wie vor. Wir haben ja auf Bundesebene verhindert, dass es das Verbrenner ausgibt. Und wir sehen das ja auch in Hessen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, beispielsweise bei den synthetischen Kraftstoffen, hier auch weiter auf den Verbrenner zu setzen. Wir setzen uns dafür ein, dass die auch zugelassen werden in Hessen. Ich war bei einer Tankstelle in Frankfurt, wo synthetische Kraftstoffe, synthetischer Diesel verkauft wird. Und Den kann man da auch kaufen oder könnte man dort kaufen. Der kostet 13 Cent mehr. Der wird aus altem Pommesfett gemacht und Reststoffen. Das gibt es auch schon in ausreichenden Mengen. Aber die grüne Regierungspräsidentin hat das am
0: selben Tag noch verboten. Aber selbst die in Hessen tätigen Automobilfirmen, VW und Opel, wollen gar keine Verbrenner mehr bauen. Nein, das sehe ich nicht. Also Wir ähm, glauben, dass es nach wie
2: vor ähm, auch Anwendungsbereiche für den Verbrenner gibt. Denken Sie an die Spezialfahrzeuge, an die Raupen, an die Muldenkipper, an ähm, die Busse, an die LKWs. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, CO2 einzusparen und dazu dienen ja die synthetischen Kraftstoffe.
1: Diese synthetischen Kraftstoffe, da haben Sie ja schon gesagt, diese E-Fuels, da haben Sie mal drüber gesagt, dass die ja eigentlich dann nur 13 Cent mehr kosten als fossiler Diesel. Ich finde jetzt dieses nur, wie erklären Sie das jemandem, der sagt, also 13 Cent pro Liter, das ist für mich eine Stange Geld.
2: Ich finde, dass das relativ wenig ist. Denn ähm, viele sagen ja, das ist unbezahlbar. Das ähm, kann ich mir gar nicht leisten. Drei Euro, vier Euro der Liter. Ich finde... 13 Cent ist etwas, was konkurrenzfähig ist. Und wenn ich dafür eine CO2-Reduzierung von über 90 Prozent herbeiführen kann, ist das gerade für Kommunen, glaube ich, ein sehr effizienter und preisgünstiger Weg. Und genau das wollen wir ja auch. Wir wollen die CO2-Reduzierung über marktwirtschaftliche Mechanismen und nicht über Verbote, wie es die Grünen wollen.
0: Nochmal Technologieoffenheit im Wärmebereich. Da setzt die Regierung ganz auf Wärmepumpe. Auch da wollen Sie technologieoffen sein und wollen äh, Wasserstoffheizungen ja, fördern oder möglich machen. Aber ist es nicht ähm, sehr umständlich, erst mit ganz viel Strom den Wasserstoff herzustellen, weil zur Herstellung von Wasserstoff braucht man besonders viel Strom. Und das dann zu benutzen, um zu, äh, um zu heizen, wäre es nicht viel effektiver, man nimmt gleich den Strom und macht es damit? Das kommt darauf an. Also
2: wir haben ja das Heizungsgesetz vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir haben dort äh, Vernunft einziehen lassen, auch gerade in der Koalition. Und ähm, wir setzen eben nicht auf Verbote, sondern wir wollen möglichst viele Heizformen auch zulassen. Und ähm, wir sagen immer, die Heizung muss zum Haus passen und nicht das Haus zur Heizung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Anwendungstypen. Wenn Sie ein Ferienhaus haben, was Sie nur ganz selten beheizen, dann ist vielleicht ähm, ein synthetischer Kraftstoff sinnvoll, dann haben Sie Häuser, die an ein Gasnetz angeschlossen sind. Da muss man für die Zukunft überlegen, was kann da sinnvoll sein. Das ist ja eine sehr wertvolle Infrastruktur, die wir auch erhalten sollten. Und aber um den
0: Wärmebedarf zu decken, ja? wird für die Erzeugung von Wasserstoff zum Heizen fünf bis sechs Mal mehr Strom benötigt, als wenn man mit dem Strom heizen würde. Das ist doch ja, aber nicht vernünftig.
2: Das kommt drauf an. Also Sie müssen ja erstmal ein passendes Stromnetz auch dazu haben. Es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie kein Stromnetz haben oder ein überlastetes Stromnetz haben. Dann müssen Sie überlegen, wo kriege ich den Wasserstoff her, wie günstig ist er. Wir glauben, dass der in Zukunft sehr viel günstiger sein wird, vor allem wenn er aus fremden Ländern kommt, wo er auch sehr günstig produziert werden kann. Also Woher lassen, nehmen Sie wir das denn glauben? Denn, lassen wir das doch den Markt entscheiden.
0: Woher nehmen Sie den Glauben? Weil Experten sagen, es gibt gar nicht genug Wasserstoff und teuer ist er auch.
2: Ja, Sie werden das sehen, also bei Erfindung des Automobils hat es ja auch nicht genügend Benzin gegeben. Und auch da ist die Produktion sehr schnell hochgefahren worden.
1: Herr Naas, wir würden ganz gerne mal auf unsere HR-Sommer-Interview-Box kommen. Ich würde Sie bitten, da mal reinzuschauen, das, was da drin ist, rauszuholen, uns zu sagen, was es ist und zu sagen, warum Sie glauben, dass wir das da reingelegt haben. Los geht's, darf ich? <lacht> Los geht's.
2: Ah. Ja, das ist meine Lieblingsschokolade. Was ist es denn? Das ist die äh, Sportvoll Nuss. Und ähm, das ist so ein, man könnte sagen, Grundnahrungsmittel bei mir. Das habe ich ähm, als einziges während der Corona-Krise gebunkert in meinem Schrank, weil ich dachte, vielleicht wäre wär es schade, wenn es das morgen nicht mehr gäbe. Und ich habe dieses Beispiel, also diese Tafel Schokolade als Beispiel benutzt auf dem Parteitag für die Preissteigerungen, die wir in Deutschland haben. Denn diese Tafel hat früher 99 Cent gekostet und die kostet jetzt... Wenn ich so beim Rewe kaufe, 1,49. Und ich finde, das ist eine gewaltige ähm, Preissteigerung. Ja,
1: das äh, finde ich ganz interessant, dass Sie das sagen, weil die FDP ist ja jetzt nur eine Partei, die da sehr auf den freien Markt setzt. Sie ja. haben es eben selber angesprochen. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, na ja gut, dann wäre es doch super, wenn wir mal eine Übergewinnsteuer machen, dass die Preissteigerungen eben gedeckelt werden. Da sind Sie ja eigentlich sehr dagegen.
2: Ja, auch zu Recht, weil wir äh, Marktwirtschaft nicht außer Kraft setzen dürfen, sondern wir müssen gucken, dass wir die, die Inflation bekämpfen, dass wir die Preissteigerung an der Wurzel bekämpfen und dass wir vor allem Maß halten als Staat und nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen und vor allem auch nicht so viele Schulden machen, denn die müssen zukünftige Generationen ja bezahlen.
0: Jetzt ist aber, der, die, die Lebenshaltungskosten sind für viele Menschen ein Problem. Ähm, wie wollen Sie das denn erreichen, dass die Inflation wieder zurückgeführt wird und dass die Grundnahrungsmittel oder die, die täglichen Bedürfnisse für die Menschen wieder leistbar sind? Na, indem, wir, ähm, indem wir
2: die Verschuldung zurückfahren oder zumindest im Griff behalten, indem wir eine gute Finanzpolitik machen als Staat und äh, nicht noch ähm, die Preissteigerungen, die wir jetzt sehen, noch weiter befeuern. Ich finde, Christian Lindner macht da einen sehr, sehr guten Job im Moment.
1: Wir haben diese Rittersport tatsächlich noch aus einem anderen Grund da reingelegt. Ja. Und zwar gehört Rittersport zu einem der Firmenunternehmen, die nach wie vor in Russland auch Geschäft machen. Ähm, ist das für Sie in Ordnung, dann auch diese ja, zu unterstützen, indem man das äh, konsumiert?
2: Ich wehre mich gegen Geschäfte in Russland. Das tun wir ja als Fraktion auch. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht bei der Fraport und wir wollen das natürlich auch nicht, auch nicht bei anderen Firmen. Ich denke, dass das durch Sanktionen auch unterbunden werden muss und ich hoffe, dass sich alle Firmen an diese Sanktionen auch halten.
1: Aber trotzdem, sagen Sie, kaufen ist dann trotzdem noch in Ordnung? Solche Produkte? Oder muss man da dann irgendwie doch sagen, okay, ich moralisch muss das boykottieren? Oder erwarten Sie auch von den Unternehmen, dass die Moral zeigen und sagen, nee, wir gehen aus Russland raus?
2: Ich erwarte das auch von den Unternehmen, aber ich als Verbraucher... Ich kann jetzt nicht äh, überprüfen, ob jede dieser Nüsse hier in dieser äh, Schokolade natürlich aus vielleicht einem problematischen Land oder einem problematischen Anbaugebiet kommt. Ähm, ich finde, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Aber das, was
0: Sie zu Russland gesagt haben, das teile ich. Sie kaufen Produkte einer Firma, die andererseits in Russland, was von Sanktionen belegt ist, Geschäfte machen. Das war ja die Frage. Ist das moralisch für Sie in Ordnung? Oder steigen Sie jetzt vielleicht auf Milka oder eine andere Sorte um? Also für mich war das auf dem Parteitag erstmal das Beispiel für
2: die Inflation. Und ich fand jetzt, dass diese Tafelschokolade auch immer gut geschmeckt hat. Aber wenn Sie mich jetzt darauf hinweisen und sagen, ich werde das noch mal überprüfen, das ist eine Firma, die explizit mit Russland weiter Geschäfte macht und auch Russland weiter beliefert, werde ich mir das noch mal gut überlegen. Sie
0: haben es eben angesprochen, den Flughafen Pulkovo bei St. Petersburg. Der gehört zu einem Teil der Fraport. Und die Fraport, also der Frankfurter Flughafenbetreiber, gehört zu einem Teil dem Land Hessen. Und äh, Sie als FDP fordern schon seit längerer Zeit, dass äh, Hessen diese Anteile verkauft, an den russischen Staat abgibt, jedenfalls nicht äh, weiter behält. Das ist jetzt, hat jetzt neue Nahrung bekommen durch Berichte, dort seien auch Militärflugzeuge gesehen worden. Wie soll das denn funktionieren? Der hessische Finanzminister sagt, wir können das gar nicht zurückgeben.
2: Ja, das werden wir klären am nächsten Donnerstag in einem Sonderausschuss. Ich finde das richtig, dass wir das zum Thema gemacht haben. Das ist auch für uns ein... Ein wichtiger Punkt, das ist eine Haltungsfrage. Wir können nicht von den Unternehmen etwas erwarten, was wir als Staat selbst nicht bereit sind zu leisten. Und deswegen werden wir den Finanzminister da sehr genau befragen, ob es nicht doch möglich ist, nachdem jetzt auch neue Tatsachen vorliegen, hier auszusteigen. Und ich würde das auch vom hessischen Finanzminister erwarten.
1: Ein ganz aktuelles Thema, diese Woche im Hessischen Landtag beschlossen worden, ein Gesetz zur ja, hoffentlich Beseitigung des Kita-Fachkräftemangels. Ja. Ähm, da hat die schwarz-grüne Landesregierung beschlossen, dass auch Quereinsteiger künftig mehr in den Kitas arbeiten dürfen. Die FDP hat sich da sehr vehement dagegen gestellt. Haben Sie kein Verständnis für Mütter und Väter, die verzweifelt sagen, ich brauche dringend einen Kitaplatz. Ähm, mir ist egal, wer da sitzt?
2: Doch, das habe ich. Aber ich finde, das sind Schritte auf einer abschüssigen Bahn. Weil wo setzen Sie da die Grenze? Jetzt haben wir einen Mangel und wir sagen, wir setzen einfach die Qualitätsstandards runter und dann ist der Mangel beseitigt. Und wenn der Mangel noch größer wird, ja, dann müssen wir die Qualitätsstandards noch weiter senken. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass am Ende die Qualität in diesen Bildungseinrichtungen gesteigert wird und dass wir die Erzieherinnen und Erzieher unterstützen, diesen Beruf zu ergreifen, ihn auch schon bezahlen in der Ausbildung und einfach diesen Beruf attraktiver machen. Vielleicht auch Nachschulen bei den Kräften, die wir schon haben. Aber dass wir insgesamt natürlich darauf achten, dass wir immer eine gute Qualität gerade in diesen Einrichtungen
0: haben. Weil da geht es um sehr viel. Nun äh, ist es ja schwierig, neue Erzieherinnen und Erzieher zu bekommen. Die haben eine sehr lange Ausbildung, fünf Jahre. Ähm, Eltern verlangen vielleicht auch ein bisschen Pragmatismus. Ne? Also Es gibt äh, Kitas, die schon die Öffnungszeiten kürzen. Und das macht natürlich Probleme. Ähm, haben Sie auch einen pragmatischen Ansatz, dass jetzt bis vielleicht irgendwann mal mehr Erzieher ausgebildet worden sind, zu lösen? Naja,
2: also das war ja absehbar, dass die Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Und das ist ein Versäumnis der Landesregierung. Wir weisen hier schon seit vielen Jahren darauf hin, dass man da sehr viel mehr hätte machen müssen. Und ähm, jetzt zu sagen, okay, jetzt ist ähm, das alles gegen die Wand gefahren. Ähm, jetzt müssen wir natürlich die Qualitätsstandards ähm, absenken. Das ist leicht, aber es ist nicht unser Weg.
1: Wir haben auch noch mal auf der Straße hier in Wiesbaden gefragt, wie junge Eltern quasi diese Kita-Problematik sehen. Und auch das würden wir uns noch mal kurz anschauen. Also ich habe das Gefühl, es wird einem nicht so leicht gemacht, Kinder zu kriegen heutzutage. Ja.
0: Also dann doch lieber ein Quereinsteiger in der Kita als gar keinen Platz?
1: Ja, ja, also wenn die Person qualifiziert ist in irgendeiner Form.
0: Wenn man vielleicht nicht mehr die Wahl hat, wie qualifiziert die Erzieher sind, dann ist es doch wichtig, trotzdem jemanden zu haben. Und ich denke, Berufserfahrung kriegt man auch, durch, durch Praxis.
2: Lieber eine gute Qualität haben als ähm, Kräfte, die sich jetzt doch nicht so, sage ich mal, mit den Kindern auskennen oder dafür
1: ausgebildet sind. Was bringt, wenn die Länge geht offen und die, die gibt es keinen guten Erzieher? Natürlich brauchen die Kinder gute Erzieher. Das ist sehr, sehr wichtig. Es, äh, wann kommt eine von der Straße und direkt in der Kindergarten? Das bringt nichts.
2: Viel Zustimmung für Ihre Position. Ich auch sagen. Wir haben ja auch noch mal den Vorschlag gehabt, ähm, sozusagen. Ähm, zwar nicht äh, die Qualifikation nach unten zu öffnen, wie es die Landesregierung macht, sondern nach oben zu öffnen. Das wäre also ähm, eine konkrete Möglichkeit, auch noch
0: mal mehr Personal zu gewinnen. Dann natürlich mit einer angemessenen Bezahlung. Das müssen Sie vielleicht noch mal kurz erklären, die Qualifikation nach oben. Also höher qualifizierte Leute einzustellen, die auch besser zu bezahlen. Sind. Ganz genau.
1: Jetzt haben die Grünen in ihrem äh, Wahlprogramm vorgeschlagen, sie möchten gerne 20.000 neue Kita-Plätze schaffen, um auch diesem Mangel äh, entgegenzuwirken. Äh, wie sieht es bei Ihnen aus? Halten Sie da mit? Gibt es da mehr? Gibt es da vielleicht weniger, aber dafür eben mit qualifiziertem Fachpersonal? Wie steht die FDP zu dieser Zahl?
2: Naja, also wir wollen natürlich den Rechtsanspruch erfüllen ähm, auf eine Ganztagsbetreuung und ähm, das gilt für sozusagen alle Zeiten. Und deswegen ähm, sind wir natürlich dafür, das Betreuungsangebot auszuweiten. Das ist ähm, natürlich auch Sache der Kommunen, das vor Ort dann umzusetzen. Aber wir müssen den Erzieherberuf attraktiver machen und wir müssen schauen, dass wir natürlich auch... Ähm, Berufe, die ähnlich qualifiziert sind oder besser qualifiziert sind, dass wir die dann auch an die Kitas bringen. Aber nicht
0: Geringqualifizierte. Lassen Sie uns noch mal bei einem Thema reden, was eigentlich im Bund spielt, aber was die FDP auch weit äh, vortreibt. Nämlich die Änderung des Personenstandsgesetzes. Also, dass äh, jemand, der sagt, er ist äh, trans, äh, aufs Amt gehen kann und sein Geschlecht ändern kann, einmal pro Jahr. Unterstützen Sie das auch? Also es ist ja sehr differenziert zu sehen, Es sind ja sehr hohe Hürden, Es ist ähm,
2: nicht so einfach, wie Sie es darstellen. Aber ich finde, dass wir eine Liberalisierung in dem Bereich brauchen, dass wir da ähm, auch eine Menge Nachholbedarf haben und dass ähm, Marco Buschmann das sehr gut macht, das finde ich schon.
0: Die Bundesinnenministerin äh, scheint sich da im Moment zu wehren und macht Sicherheitsbedenken geltend, weil sie sagt, wenn Menschen so einfach ihren Namen ändern können, dann haben die Strafverfolgungsbehörden ein Problem. Sehen Sie das nicht so? Ich sehe das nicht.
2: Ich würde das Persönlichkeitsrecht hier höher gewichten.
1: Herr Naas, wir haben zum Abschluss auch noch für Sie einen Glückskeks ja. dabei für die anlaufende Landtagswahlkampf. Den würde ich jetzt mal holen. Und da würde ich Sie bitten, sich mal einen auszusuchen, aufzumachen Erlebe und vorzulesen. ich oh je. Das ist natürlich alles schön. <lacht> Darf ich ihn auch essen dann? Sie dürfen ihn auch essen.
2: Aber erst mal den Zettel rauspulen. Erst mal den Zettel rauspulen, das mache ich. Ich hoffe, er ist noch oh lesbar. ja, der ist noch lesbar. Ja. Stellen so. Sie mal vor. Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man wählt, sondern auch, wenn man nicht wählt. Oh ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben in der Demokratie eine besondere Verpflichtung. Wir haben das Wahlrecht, nicht die Wahlpflicht, aber ich finde, wir haben das, die moralische Pflicht zu wählen und wir haben, finde ich auch, die Pflicht, uns das gut zu überlegen. Und ich kann nur dafür plädieren, die Mitte stark zu machen. Die Mitte macht das Land, die Mitte macht das Land stark. Und ähm, Extreme haben uns äh, bisher nicht weitergeführt, sondern uns immer geschadet.
1: Wie haben Sie denn vor, die möglicherweise noch nicht Wähler davon zu überzeugen und für Sie im Idealfall für die FDP zu überzeugen?
2: Ja, wir werden einen sehr starken Wahlkampf machen als Team. Wir schwärmen jetzt aus. Ähm, und ich ähm, mache ganz wenig Urlaub. Die nächsten fünf Wochen gehören schon dem Wahlkampf. Sie haben ja gesagt, wir haben sehr früh auch schon plakatiert. Also wir sind auf dem Posten und wir wollen mit den Themen Wirtschaft, Bildung und den großen Freiheitsthemen äh, als Freie Demokraten auch punkten. Und ich freue mich auf den Wahlkampf.
0: Trotzdem sagen ja sehr viele Leute, gerade jetzt äh, schreckt mich das ab, wenn ich sehe, wie Politik gemacht wird. Was müsste denn Ihrer Meinung nach anders sein, damit die Leute wieder mehr Lust auf Politik haben, als sie es ganz offensichtlich im Moment haben? Wir müssen den Menschen
2: mehr zuhören. Wir müssen vielleicht weniger streiten. Wir müssen mehr ähm, auf ähm, den Konsens schauen. Und ähm, wir müssen aber auch die Probleme, die viele Menschen haben, ernst nehmen. Würden Sie das hier in Hessen anders machen, wenn Sie in der Ampel wären als die in Berlin? Von außen ist es immer sehr leicht. Und da bin ich immer sehr zurückhaltend, was so Tipps angeht. Aber ich würde mir mehr das Gespräch miteinander wünschen und mehr ähm, das Gespräch auch mal hinter den Türen und vielleicht auch mal zu Ende denken, die eine oder andere Sache und dann ähm, mit dem Konsens in die Öffentlichkeit gehen und nicht die Diskussion in der Öffentlichkeit stattfinden lassen. Das wäre sozusagen äh, mein Tipp an andere Ebenen. Und ähm, das ist in der Kommunalpolitik und auf Landespolitik vielleicht auch ein bisschen einfacher weil da das Rampenlicht nicht ganz so äh, grell ist. Aber ähm, das wäre auch sozusagen mein Anspruch an eine gute Koalition
0: in Wiesbaden. Ja, vielen Dank, Herr Naas, dass Sie heute unser Rampenlicht äh, mitgemacht haben. Vielen Dank für das Interview. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Naas. Das war
0: das hr-Sommerinterview mit Stefan Naas, FDP. Auch zum Anschauen in der ARD-Mediathek.